0: Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast sur la pop culture en général, mais surtout en particulier. Aujourd'hui, je sors un de mes podcasts non publiés de mes archives et vous allez entendre une conversation consacrée à la première saison de Stranger Things. Dominique Montet, ma première moitié podcastienne, m'avait rejoint pour l'occasion. Alors je vais vous épargner les excuses que j'ai inventées au fil du temps pour justifier l'abandon de cet enregistrement dans un recoin de mon ordinateur. Je vous dirai simplement que nous étions le 6 janvier 2017, qu'aujourd'hui nous sommes en octobre 2019, mais que je continue à trouver notre discussion pertinente. Vous me direz ce que vous vous en pensez. Quoi qu'il en soit, voici Parlons Pop et Parlons Bien numéro 14, Stranger Things, saison 1, avec Dominique Montaigne. Bienvenue dans Parlons Pop et Parlons Bien, le podcast conversationnel sur la pop culture en général et surtout en particulier. Je suis votre hôte Yael Simkovitch. Aujourd'hui, deuxième édition de notre cycle, les séries l'été dont on parle en hiver, consacrée à un succès estival surprise, la série des frères Duffer, Stranger Things, qui a débarqué sur Netflix le 15 juillet et qui a réussi à faire le tour d'internet et à ravir tout le monde. Pour parler de ces huit épisodes, j'ai le plaisir d'avoir avec moi mon copilote intérimaire Dominique Montet. Bienvenue Dom Bonjour Merci de venir euh, me rendre visite pour parler de cette série, euh, qui est une des rares séries qu'on a tous les deux regardées en même temps que tout le monde cet été. On est d'accord C'est ça. Bon, bien sûr, on en parle six mois plus tard, mais quand même, on l'a regardée <rire> à l'époque. Et je tiens à dire que c'est rare. Alors, oui, avant, on était dans les temps. Voilà. Avant de, de dire quoi que ce soit, est-ce que tu peux, pour euh, ceux qui seraient paumés et qui penseraient qu'on parle de The OA, le dernier truc sorti sur Netflix, <rire> est-ce que tu peux euh, faire un pitch de Stranger Things, s'il te plaît, la série donc, des, Duffer. <rire> euh, alors, des les,
1: Duffers Alors, de, euh, la série des du Duffer tôt. Brothers, euh, ça se passe en 1983 dans une petite ville d'Indiana. Il y a un gamin de 12 ans qui s'appelle Will qui disparaît. Et euh, du coup, on va suivre les, perso les personnes qui vont essayer de le retrouver. Donc, entre autres, il y a ses meilleurs amis. Donc, ils sont trois enfants aussi d'une douzaine d'années. Des, euh, des petits geeks euh, en formation, en gros. Euh, <rire> vu que la première scène où on les trouve, ils sont en train de jouer à Donjons et Dragons. Ça situe bien leur, euh, leur caractère et de l'autre côté sa mère donc, euh, qui est une mère célibataire jouée par euh, Winona Ryder mm -hmm. euh, qui a aussi donc, un grand garçon euh, adolescent et donc le petit Will qui a disparu et en même temps il se passe beaucoup de choses surnaturelles dans la ville il y a une société secrète il y a une gamine qui, euh, qui apparaît d'un seul coup euh, pareil d'une douzaine d'années euh, qui est et,
0: magnifiquement bien Ah
1: oui, ah oui mais ça en, on, on, en, on, on va, en va en y revenir euh, du, Sur le casting euh, euh, Mais, mais elle, elle, est,
0: elle fait clairement C'est un, un pôle d'attraction du truc c'est-à-dire que le, La série euh, on, on le regarde aussi Parce qu'on a envie de savoir euh, En savoir plus sur
1: cette petite fille Complètement Et, euh, et donc il y a plein de mystères Qui vont pour la plupart en tout cas euh, Être résolus mmh. Mais avec
0: juste assez pour avoir envie de revenir pour la saison suivante et savoir ce qui se passe. Ou pas, d'ailleurs, ça. Euh, ça marche, bah, euh, le suspense euh, marche sur certaines personnes et moins sur d'autres.
1: Voilà. Euh, donc, Mais ouais, ça C'est satisfaisant. De... Voilà.
0: C'est huit épisodes avec une fin satisfaisante.
1: Voilà. Sur certains aspects, en tout cas, sur, le, un, sur la disparition du gamin, c'est satisfaisant. Ça, ça, satisfaisant. Résout, euh, ça résout cette, euh, euh, cette, ce problème-là. Donc euh, voilà, c'est une série des frères Daufer, donc euh, qui s'appelle Matt et Ross
0: Mais alors, Justement c'est rigolo parce que j'écoutais une interview d'eux euh, je crois que c'est un truc de NPR et avant l'interview le journaliste précise, alors euh, vous allez voir à aucun moment avant de parler ils ne disent qui parle donc ils précisent pas s'ils sont Matt ou Ross et comme vous, comme vous allez voir ils finissent les phrases l'un de l'autre et parfois ils parlent en même temps il dit, n'essayez même pas de savoir lequel est lequel. De toute façon, ils ont la même voix. Et ils parlent pareil. Donc, et de toute façon, vu qu'ils se présentent et se vivent comme une unité, <rire> vous n'avez pas à vous poser la question. Et je trouve ça génial, parce que c'est vrai qu'un des trucs, c'est qu'au générique, il y a écrit les frères Duffer.
1: Ouais, les Duffer Brothers.
0: Voilà, il n'y a pas écrit euh, Matt Duffer. Et... Alors que, pour le coup, chez les frères Cohen, euh, dans le générique, spécifiquement, il y a leur nom. Ouais. Autant dans ouais. tout le reste de la promo de leur film on dise cohen brothers autant mais
1: euh... c'est une façon aussi pour eux d'asseoir leur mode de fonctionnement en fait euh, qu'ils écrivent à deux mais y en a un qui réalise l'autre qui produit euh, c'est une, mar... une façon de bien marquer le territoire de l'un et de l'autre et d'être clair pour tout le monde euh, j'ai l'impression que les frères de le, j'ai juste... oui, oui, ouais, ouais. Un... plus l'impression que les deux justement ils veulent euh, un petit peu noyer le poisson là dessus et euh, ouais. faire comprendre qu'en fait ils avancent comme, euh, comme une seule personne donc, euh, je pense que ça les rapproche plus des euh, Wachowski que oui. des Cohen, en fait, dans le mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'ils font les tout les sœurs ensemble. Wachowski Les sœurs Wachowski, tout à fait. <rire> tout à fait.
0: C'est tellement plus simple maintenant. Parce qu'il y a ah vraiment mais... une période où il n'y avait pas de mot, Parce que, bien sûr, ce mot existe en anglais et en allemand, mais pas en français. <rire> le mot pour frères et sœurs. Euh, mais c'est beaucoup plus simple maintenant. C'est à, à nouveau un seul mot.
1: Après, si vous voulez pas être choqué, vous pouvez les appeler les Ah, oh.
0: C'est so
1: les Wachos C'est voilà. Il euh, y en a qui les appellent comme ça.
0: D'accord. C'est bon, un alors, choix. On a décidé de que ce podcast pouvait s'adresser aux gens qui n'ont pas vu. C'est pour ça qu'on a fait un pitch. Donc du coup, on va on va parler très brièvement des premières impressions qu'on a eues et qu'on peut partager sans spoiler l'histoire. Par contre. Ensuite, on va parler très très spécifiquement du truc parce qu'il n'y a rien qui m'énerve autant que euh, d'écouter un podcast euh, de gens qui ont vu le truc alors que moi j'ai vu le truc et que tout ce qu'ils disent c'est... Bon alors, pour pas gâcher, je ne vais pas rentrer dans les détails. Moi je suis là, mais si, pourquoi tu crois que j'écoute un podcast Pourquoi tu rentres dans les détails On va pas rentrer dans tous les détails parce que pour une fois on va essayer de faire sous euh, un podcast de moins de deux heures, mais euh, quelques détails quand même. Donc déjà, juste, tu l'as vu, euh, vu dans quelles conditions
1: euh, bah, je l'ai vu pendant mes vacances en fait. J'aime toujours me, généralement quand je suis en vacances me, me garder une petite série que je, je me consomme pendant la période. Ça n'a pas forcément à être une série entre guillemets d'été, c'est-à-dire un truc qu'on estime un petit peu plus léger, un petit peu moins contraignant, ça peut être au contraire très, très demandeur en termes d'attention. Mais euh, il faut que ça soit euh, un petit peu dans un univers particulier. Et le, le côté un petit peu euh, communauté de Stranger, de Stranger Things, le fait que ça se situe dans une, dans une ville et que ça parle au, presque autant de la ville que, hein, que de ses personnages, euh, m'a particulièrement attiré. Et du coup, ça, pour moi, ça se prêtait bien à ce genre d'exercice.
0: Tu l'as regardé en, euh, en combien de fois, tu te rappelles
1: ah, dans, euh, euh, Sur une dizaine de jours sur une dizaine de jours mais euh, moi j'aime pas enchaîner euh, deux épisodes les uns après euh, les autres enfin d'enchaîner les épisodes les uns après les autres à part sur certaines comédies euh, j'aime pas trop enchaîner j'aime bien passer d'un univers à un autre et y revenir régulièrement j'aime bien que ça habite euh, une, une longue période de mes vacances euh, ou, de, euh, ou une longue période tout court de, de, mmh. de mon année Donc, et, euh, tu... voilà.
0: et du coup ça t'a plu tout de suite, plus au milieu plus à la fin plus euh, fin, tu vois, fin, ton T es, t es, t es ton impression non-spoilante de la série
1: euh, Non-spoilante, euh, je dirais que ça a eu un petit, un petit effet euh, oscillatoire, c'est-à-dire que c'est passé par un gros intérêt dès le départ euh, qui est au, comment dire au... ouais, franchement, j'ai trouvé que c'est pas allé décroissant l'intérêt, c'est remonté par moments mais il y avait quand même quelques épisodes que je trouvais tellement faible, tellement moins intéressant que mon intérêt euh, rebaissait euh, assez régulièrement pour remonter ensuite euh, par le biais d'une... Euh, pas forcément d'une révélation d'ailleurs mais plus d'une relation de personnage ou quelque chose comme ça. Donc du coup c'est allé, euh, ouais, allé euh, de manière totalement oscillatoire.
0: Ouais, je vois tout à fait alors je vois ce que tu veux dire et pourtant moi je l'ai regardé... Euh... Mais alors du coup oui, donc ce que je voulais c'est que tu dises ton... Oui, oscillatoire, mais donc positif. Mais ah oui, est positif, que... oui, bien sûr. Oui, oui, oui. que... D'un coup, j'étais là. Il a dit que ça lui avait plu ou pas <rire> genre les trucs qu'on oublie. Mais donc, voilà, ça t'a plu et ça Et à la fin, t'étais content aussi. T'étais pas, euh... pas. Pas surtout,
1: euh... mais euh... mais globalement, de... content de mon visionnage des 8 épisodes, oui.
0: Voilà. Alors, du coup, euh, ouais, moi aussi. Alors moi aussi, euh, sachant que moi, ma, mon expérience était radicalement différente parce qu'en fait, euh, moi, je l'ai regardé avec Marine, et euh, généralement, quand on regarde un truc euh, ensemble, ça fait euh, de nombreuses années, voire dix ans, qu'on ne qu'on ne binge plus euh, une journée entière. Ouais. C'est vraiment un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps et qu'on enfin, qu ne fait plus du tout parce qu'on est des adultes et qu'on a des vies et que même si on vit dans le même appartement, on ne peut pas Donc des fois, par exemple, on regarde trois, là récemment on a regardé quatre épisodes de Buffy de suite, ce qui était très bien, mais ce qui était un peu la limite. Quatre ouais. épisodes, c'est vraiment, et puis généralement quand on regarde plusieurs épisodes dans un soir, c'est des... les différentes séries qu'on regarde ensemble et du coup, ce n'est pas une même série. Et en fait, on a commencé Stranger Things, je pense pas très longtemps après le, après la sortie. Effectivement, j'ai eu le temps d'entendre parler euh, sur euh, Internet, beaucoup, en l'espace d'un jour, tout d'un coup, ça a apparu et il n'y avait que des papiers là-dessus. Et euh, ouais, ça devait être encore en juillet et j'ai, on a regardé le premier épisode et en fait, on n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on a regardé jusqu'à 2h30 du matin pour regarder les 8 d'un coup. Ouais. Et ça ne nous était pas arrivé, je te jure, depuis 10 ans. D'accord. Alors que euh, toutes les périodes, en plus, où on habitait loin l'une de l'autre. Quand on se voyait, c'était toujours très intense euh, en visionnage de séries. <rire> Et du coup, on a, on a bingé sur des, certains trucs, tu vois. Mais, mais là, comme ça, ça nous était vraiment pas arrivé depuis longtemps. Je vous dis un truc qu'on a bingé, c'était Wonder Force, peut-être. Donc, on a regardé en, en un week-end. Mais euh, il <rire> y a très longtemps. Oui, c'est génial, Wonder Force. Euh, à tel point oui. qu'on a regardé la fin euh, à l'aéroport euh, devant le, là, le poste de sécurité où j'étais sur le point de passer. <rire> Elle est venue avec moi à l'aéroport juste pour qu'on puisse voir la fin de l'épisode. Et bon, ça, c'était... Euh, pour les gens qui n'ont pas vu Wonderfalls, il faudrait qu'on fasse un vintage sur Wonderfalls parce que c'est la, euh, la petite série qui mériterait qu'on parle d'elle, euh, qui continue à être excellente euh, après multiples visionnages et dont ah, personne ouais. ne parle euh... Et d'ailleurs à part Lee Pace et Brian Fuller Il n'y a personne qui est ressorti de cette série en fait.
1: Bah ouais alors que bon C'est d'autant plus étonnant Sur Caroline Davernas quoi. Ouais. Je, je comprends pas bon, enfin bon. Je... Bah ouais. en même
0: temps c'est parce qu'elle est canadienne C'est pour ça
1: Ouais mais quand même T'as euh... des, des canadiens hein, qui continuent euh, <rire> oui, à être vrai. mis en avant Et euh... En mais plus, elle euh... parle français, elle est désarmante cette fille, mon dieu.
0: <rire> on va faire un truc sur oui. Force. Euh, rien que pour ça, pour qu'on passe outre nos habitudes de visionnage et qu'on dise Ah non, mais tu sais quoi, on est parti, pas question que je ne regarde pas la suite. Euh, ça en dit long, ça en dit long sur la capacité de, ouais, de, de, de rétention, d'attention de la série. Euh, alors c'est rigolo parce que du coup j'aurais peut-être pas regardé d'un coup toute seule il y avait aussi le côté qu'on passait, un... c'était un moment intéressant aussi Marine a une une, une enfance plus j'ai euh, dire traditionnelle que la mienne et euh, elle, est en, elle est en 77 et du coup euh, elle a beaucoup plus grandi avec les films de Spielberg et les Goonies et ce genre de trucs que moi ouais donc là on, on va rentrer sans spoiler c'est clair qu'il y a des références très claires à toute une partie de la culture des années 80 qui sont à la fois à l'intérieur de l'histoire, dans le style et, le, et la série ressemble à des trucs de l'époque c'est une espèce de de truc méta euh, complexe et euh, mais pour moi c'est pas un copier-coller du tout mais par contre c'est clair que quand à ces références là il y a il y a, une, y a, une, y a une, un plaisir supplémentaire à replonger dans un truc que aurais pu regarder euh, 30 ans plus tôt bien ouais. qu'à mon avis ça aurait été enfin voilà. en réalité ça serait pas été écrit pareil 30 ans plus tôt euh, non. Donc c'est pas vraiment un truc de l'époque Mais ça, en tout cas visuellement Au niveau de l'image Au niveau de, du style Au niveau de la musique On est, on est replongé dans cette période là Et, euh, Mais Je pense par contre que du coup moi La série a gagné à être bingée d'un coup Parce que cette oscillation que j'ai ressentie M'a beaucoup moins dérangée Vu que de toute façon Je suis restée sur le high Général, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Et d'ailleurs, je me suis ouais, dit, à comprends. la fin, je me suis dit je suis contente de l'avoir vu en une fois parce que j'ai pas eu le temps d'être déçue. Ouais. J'ai pas eu le temps de... d'attendre la suite en me disant, oh, bah, ça va être encore plus génial, la révélation va être hallucinante, tu sais, le, le syndrome lost. Je n'ai pas du ouais. tout le temps de dire ça, j'ai juste... Je suis juste... J'ai suivi, suivi le mouvement, je suis montée dans le train et je suis restée jusqu'au bout et du coup... Euh, et du coup, ben, quand ça s'est arrêté, ça s'est arrêté, quoi. Et ouais. euh, on reviendra tout à l'heure, plus précisément, pourquoi euh, le moment où je pense que ça aurait été compliqué si j'avais arrêté en chemin et que j'avais commencé à y réfléchir et à me demander ce qui allait se passer. Donc, pour le mmh. coup, j'ai rarement... Euh, je, je trouve le binge difficile parfois et tout, mais je pense qu'un peu comme Sense8 que j'ai pas vu, mais où j'ai bien cru comprendre qu'il faut mieux le regarder en une fois. Ouais. Euh, je pense que là, tu... on, peut, on peut conseiller euh, le binge, donc qui est le terme anglais, je précise pour ceux qui ne savent pas, parce que des fois, je me rends compte que tout le monde n'utilise pas ce mot, euh, de, de, de regarder l'intégralité des huit épisodes en une fois. Ça se fait. Prévoyez-vous un après-midi, tranquille. Mm -hmm. euh, et ça, ça, ça vaut vous... le pas. En plus, on n'est pas en overload d'informations. Euh... Ça ne rend pas hystérique. Euh... On peut on peut non, voir
1: les, les épisodes sont assez digestes dans le sens où ils font une, euh, un peu plus d'une quarantaine de minutes, il me semble. Il oui. n'y a pas d'épisode d'une heure ou de, donc oui. du coup, au niveau, au niveau rythme, ça, ça se consomme et il se passe assez, assez de trucs, assez, et assez de
0: personnages, c'est assez touchant pour vraiment garder l'attention. Mmh. Donc voilà, là je pense qu'on ouais. peut conclure la partie non-spoilante euh, en disant qu'on conseille chaleureusement. de. Moi, je, oui. je pense que ce que j'ai dit à des amis, c'est ne te prive pas du plaisir de regarder cette série. Mmh. Je dis ça parce que quand un truc fait un peu le buzz, et puis vous avez dit un truc, ah, mais c'est quoi, c'est des années 80, mais moi j'aime pas les reboots, blablabla, bla, 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 bla. toutes des trucs qu'on va adresser dans la suite <rire> du podcast, euh, ne boudez pas votre plaisir. Après, si vous faites royalement chier à la fin du premier épisode, je pense que vous pouvez arrêter la série.
1: Ah, complètement, ouais. Par
0: contre, si ça vous plaît, ne vous privez pas de ce plaisir. Euh, n'ayez pas honte que ce soit un doudou euh, rétro années 80 c'est plus que ça et ça mérite, ça mérite je mérite vraiment d'être vu rien que pour le, la qualité euh, de production et des acteurs et d'écriture ouais. non mais oui, d'accord c'est du très très beau travail au delà de ce que ça raconte c'est juste du très très beau travail bon voilà mmh. maintenant on spoil spoiler voilà, on spoil. Alors, euh... à la fin
1: ils meurent tous <rire> c'était un rêve Pardon. Merde,
0: on a pas vu la même série. Merde, tu vas me spoiler, c'est série que j'ai <rire> pas vue. Euh, alors, avant qu'on on, on spoile, donc déjà spoilons sur le style, spoilons sur donc le, 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 la vision des, des frères Duffer, euh, à quoi ça ressemble, ce que ça.. C'est quoi les références, vas-y. Alors du coup, dis-moi, bon, plein de choses sont sur internet, on ne va pas décrire la série, mais dis-moi toi, euh, tout rapport avec. Euh, ben, alors, les. les, 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 les les noms qu'on a jetés tout de suite c'était Spielberg, c'était King et ouais. c'était Carpenter ouais. et d'ailleurs je ne sais pas ouais. si tu as lu ça mais j'ai entendu dire que dans les notes de production de la série qu'ils ont envoyé à la presse ils ont dit les, que les, selon les créateurs les adultes sont dans un film de Spielberg les enfants sont dans un roman de Stephen King et les ados sont dans un film de Carpenter
1: ouais bah ça t'es toujours là hein oui oui
0: J'attendais que tu réagisses à ce que je viens de dire oui,
1: oui. en fait. Non parce que j'ai pas entendu. sont dans un film de Carpenter, c'est ça les oui. ados Oui
0: oui.
1: D'accord. En fait, j'avais pas entendu du tout. D'accord. Ok donc j'en reprends. Euh, ben ça se voit à l'écran.
0: Oui non mais c'est 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 j'ai lu ça c'est c'est. C'est vrai. right.
1: Mais ben, oui. Donc du coup enfin euh, ça en gros euh, ça prouve que c'est réussi en fait. Ouais c'est ça. Tout simplement c'était euh, l'objectif au départ et, euh, et ça se voit vraiment parce que c'est vraiment les trois références les plus, euh, les plus chargées de, euh, de la série donc en effet la référence à Stephen King euh, tu la retrouves un petit peu partout de toute façon mais c'est vrai que les, euh, les enfants sont vraiment euh, il y a un gros côté stand by me euh, donc, euh, qui, avait, qui était une, une, une nouvelle de Stephen King qui s'appelait The Bully qui a donc été adapté euh, en, en film par Rob Reiner le film, c'est Stand By Me, c'est celui qui est un petit peu resté dans la, dans la mémoire collective sur ce groupe d'enfants qui découvrent un corps dans une, dans une carrière. Y a, on retrouve ils énormément d'éléments.
0: Ils vont voir un corps dont ils entendent parler. Ils vont
1: voir un corps dont ils ont, dont ils ont entendu parler. Et il euh, y a vraiment euh, énormément d'éléments de hein, Stand By Me dans, dans Stranger Things. Là, à la grande euh, différence,
0: que, il me semble que dans Stand By Me, il n'y a pas beaucoup de filles. Hein.
1: Euh, Je sais bah pas s'il y, y, y a des
0: petites pas. sœurs ou des machins, mais moi j'ai pas le souvenir. Et là, si, si,
1: mais pas dans les et, personnages, et là il y a quelque euh... chose. Dont
0: on va commencer par un des trucs, un des trucs. Enfin voilà, parce que soyons clairs, la la, 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 la série euh, ressemble à toutes ces histoires-là. Euh, ouais. Ça va encore plus loin parce que c'est la musique, les fringues, le fait que ça se passe en 83 et tout. Mais il y a clairement euh, des tonnes de surprises de twists, de retournements qui sont pas tant des retournements où on a l'impression qu'ils ont voulu déjouer le code mais c'est plus c'est encore ce truc de, de, de gens qui sont fans d'un genre et qui veulent lui être fidèle et en même temps rajouter les trucs qui leur manquaient dans le genre
1: oui bien sûr c'est exactement ça et oui.
0: le fait que le personnage surnaturel fascinant qui est objet de fascination pour nous pour les personnages soit une petite fille ouais. une petite fille qui est, est plus forte, plus intelligente et qui ne parle pas au début. Enfin, c'est très rigolo parce que c'est c'est une petite fille qui est à la à l'inverse de du cliché de la fille.
1: Mm -hmm. elle,
0: tout à fait. Elle, et et du coup, c'est enfin, c'est comme si c'était c'était une, une bombe de modernité euh, genrée, euh, caractérisation genrée au milieu de 1900, 1983. Et d'ailleurs, les petits garçons réagissent plus ou moins bien à ça. Enfin, en tout cas, ils apprennent de en, 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 en ils apprennent d'elle. Euh, et mmh. c'est rigolo parce que tu, tu sens que c'est pas, pas 1983 qui était misogyne <rire> c'est pas ces, ces petits garçons là qui seraient contre qui aiment pas les filles ou quoi que ce soit c'est juste qu'ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre et là on leur donne l'occasion le en fait et clairement mmh. je pense que ça c'est un des trucs de la série c'est qu'il y a un truc sur les personnages féminins complètement. Qui est euh, remarquable et différent et une fois de plus, on ne va pas revenir sur les trois heures de Star Wars, mais... <rire> oui, it's a girl, faire, ça oui. change tout.
1: <rire> et il n'y a pas qu'elle. Il n'y a pas qu'elle, bah, on va ça. y venir après. Bah, c'est euh, ça, c'est dans les... les trois,
0: en fait, dans, les trois, dans ces trois films, entre guillemets, il euh, y a ce, ce, ce facteur féminin. Euh, ouais. la le personnage de bon, per... Winona Ryder bon, voilà ça c'est le moment où on dit c'est quoi ton rapport à Winona Ryder toi
1: euh... ah bonne question euh, mon rapport à Winona Ryder euh, bah, c'est Beetlejuice au départ euh, <rire> moi j'ai la... vu il y a
0: trois ans Beetlejuice pour la première fois et ah, ça a très mal vu ah,
1: je l'ai <rire> vu très très tôt euh, Beetlejuice et donc forcément euh, je comment dire euh je ne dirais pas que je suis tombé amoureux de Winona Ryder à ce moment-là parce que je me souviens plus exactement quel âge j'avais j'étais bien jeune mais euh, j'étais fasciné par, euh, par son personnage par son, par son look par son, sa façon de, de, de parler aussi et euh, une impression qui a été confirmée après par euh, Edouard Manargent et euh, je ne peux pas non plus ne pas parler de euh, Reality Bites.
0: Ah Really? Oh, I'm bah. so happy! Ah putain, j'allais dire parce que moi, j'ai jamais fait Edouard en d'argent jusqu'à ce jour. Mais. D'accord. Reality Bite, c'est un film que j'ai vu. Hmm, 350 000 fois? Probablement.
1: <rire> Je crois que j'ai vu moins, mais euh, ouais.
0: <rire> non, mais moi et Marine, on a des moments spécifiques qui sont liés. Tu vois, genre. Enfin, euh, on, on fait la même danse que sur My Sharona chaque <rire> fois qu'elle passe. Le truc, quand ils vont, tu sais, à un moment, ils vont acheter dans une station-service, acheter à bouffer, et ils passent la musique. Et il y a euh, sa meilleure amie euh, jouée par, euh, mon Dieu,
1: Janine Garofalo.
0: Janine Garofalo que j'adore. Janine Garofalo qui dit au mec de mettre la musique ben, plus fort J'allais en parler justement. Il dit de mettre la musique plus fort et c'est donc My Sharona. Euh, Ooh, my little pretty one. Pretty one. Et elles font une danse et moi et Marie, on l'a fait pendant des années. <rire> parce qu'on est trop des nerds. <rire> Et euh, voilà, et mon amour euh, éternel pour Ethan Hawke est beaucoup lié à ce film.
1: Euh... Bah moi, c'est mon amour avec Janine Garofalo, pour le coup, parce que même si euh, j je trouvais toujours euh, Winona Rider. Euh... Euh, fascinante et, euh, et drôle et euh, piquante euh, celle, de, celle dont je suis tombé amoureux à la fin de Reality Bites c'est ah, Janine Garofalo personnellement
0: elle est super, elle est merveilleuse moi aussi, je... ah, elle est
1: géniale cette fille
0: moi je les adore tous je, 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 je pensais hier il y a des, un nombre de citations de ce film euh, que, voilà, que je peux faire à n'importe quel moment et je ne l'avais pas vu pendant des années je l'ai montré à Alix il y a 3 ans, 2 ans. et c'était mmh. assez génial de lui faire découvrir ce film et j'étais là, c'est génial <rire> et moi, je me rappelle parce que j'ai loué la cassette vidéo. On m'a prêté la cassette vidéo en euh, été 98. Je venais de rentrer aussi. Genre, mais genre deux semaines avant que je découvre Buffy, quoi. Tout s'est passé en même temps cet été-là. D'accord. Euh, et on m'a prêté la cassette vidéo et je crois que je l'ai regardé dix fois en une semaine. D'accord. J'ai regardé ça et Anna et ses sœurs de Woody Allen en boucle pendant une semaine. Ça va, c'est bien. Ouais. ouais. Mais oui, c est, c est, c est... oui ça explique beaucoup de choses sur mon cerveau euh... <rire> et donc oui donc Winona Ryder moi je, du coup en plus il y a toute enfin on sent que c'est quelqu'un qui, phys... enfin, qui est mentalement et physiquement un peu fragile depuis un certain nombre d'années et du coup moi je m'inquiète un peu toujours pour Willena Ryder et je suis toujours contente quand elle a un, un job cool et du coup dans Black Swan ouais. notamment je sais pas si tu te rappelles de... si, si. Elle était... et j'étais tellement heureuse qu'elle soit dans ce film et euh... ouais. Et, et du coup, là, là, de la voir et de voir qu'elle a eu un tel accueil, une telle réception, un tel truc, ça m'a juste fait trop plaisir. J'étais trop contente de pouvoir l'adorer dans quelque chose. Mmh. Et je l'adore vraiment. c'est ce vrai qu'elle qu
1: a, a un jeu qui peut être. Euh, enfin, elle a un rôle, pour le coup, qui peut être assez déroutant parce qu'elle est toujours dans l'excès et, euh, et comment dire, dans le surjeu. Et en même temps, euh, si on décortique le personnage. Euh, c'est tout à fait cohérent ouais. parce que c'est quand même une mère de famille euh, qui avait déjà quand même pas mal de, pas mal de soucis parce qu'elle a une sale réputation dans la ville ouais. donc du coup tu la sens un petit peu assez en gros elle n'a vécu que pour ses gosses ouais. et du coup sa réaction en fait est une réaction de, qui est hystérique mais en même temps ça pourrait être difficile de la montrer autrement qu'hystérique et c'est vrai que j'ai entendu des trucs comme quoi, elle, elle était agaçante et que le, son pendant euh, principal masculin, qui est euh, le shérif, était super. Alors, je suis d'accord, hein, celui qui joue le shérif est super, mais globalement, il n'a rien à jouer. Non, non,
0: mais, non mais surtout, fin, façon, moi, j'écoute plus ce genre de commentaires. Parce qu'il y a toujours, sans si tu fais quoi que ce soit ou tu fais n'importe quel choix, il y aura toujours quelqu'un ouais. pour pas être d'accord. Et surtout, de toute façon, soyons clairs, il y aura toujours quelqu'un pour taper sur la meuf, quoi. Ah, ça, non, mais, euh, tu vois on a parlé récemment de Rogue One euh, qu'on a tous les deux énormément aimé et, euh, ouais. ai, les, 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 on m'a carrément posé la question quoi, ah ouais mais la meuf t'en penses quoi et j'étais là mais jamais on m'a posé la question sur, euh, sur un film avec un mec quoi. <rire> donc euh, vous savez quoi votre misogynie internalisée vous pouvez vous la garder ce n'est pas la le sujet de cette discussion mais euh, <rire> par contre il oui, enfin, faut que je te raconte quand même le truc honteux que j'ai découvert sur mon, ma méconnaissance euh, du cinéma vas -y, vas -y. Alors, je tiens d'abord à préciser que je l'ai déjà dit, mais je le répète, à part « Retour vers le futur » et « Indiana Jones », ce qui est particulièrement ironique vu ce que je vais dire après, mais euh, moi, je n'ai pas du tout suivi le cinéma américain euh, d'action des années 80, début 90. Okay. Moi, en 1993 ou 14, quand euh, mes camarades sont allés voir « Last Action Hero », j'ai convaincu, on était, je me rappelle, j'étais avec trois amis et il y en a deux qui voulaient voir ça. Et j'ai convaincu le troisième d'aller voir euh, Beaucoup de bruit pour rien avec moi de Canès Branat dans la salle d'à côté. D'accord. <rire> Donc voilà, juste pour dire, je suis nulle sur ce genre de, de film, j'y connais rien, j'ai rattrapé beaucoup plus tard, ce qui fait d'ailleurs que je n'ai aucune... Euh, je ne suis pas du tout blasée vis-à-vis -vis de ce type de divertissement, du coup, parce que je, je réagis comme une enfant. Enfin, en tout cas, j'ai réagi ouais. comme une enfant quand j'ai vu... Euh, « Die Hard » pour la première fois, « Les Terminators euh, », tout ça, euh, quand j'avais plus de 25 ans. Et bien, du coup, maintenant, je continue à aimer parce que j'ai pas le côté <rire> « Ah, mais ça, c'est nul, c'était bien quand j'étais petite ». Donc, je considère ouais. que c'était un avantage, mais du coup, ça crée aussi des, 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 des gros trous dans ma connaissance. Et donc, en écoutant des trucs sur « Stranger Things » pour me préparer à ce podcast, notamment le super podcast de pop culture « Happy Hour » sur le sujet que je mettrai en lien... Je les entends parler de Emblin Entertainment. Et je me dis, ah oui, je connais ce ouais. nom. Et je ne savais pas, tu vois, pour moi, quand j'entends Emblin, c'est un peu comme, euh, pour moi, je pense à Acme. Tu sais, ouais, le, okay, le, le, la, la fausse mmh. marque d'explosif que, que Coyote euh, ou Coyote euh, se fournit pour essayer de tuer Bip Bip. Tu ouais. sais, chaque fois qu'il y a un truc dans Texas Avery, ouais, ouais. ça s'appelle Acme. Et donc, moi, je me dis, Emblin, ça me semble... Je me dis, c'est pas un, un, un mot inventé, <rire> donc je vais regarder sur Wikipédia et donc je découvre que c'est une maison de production c'est ça et là je découvre qu'elle a été cofondée par Kathleen Kennedy et là je comprends qui est Kathleen Kennedy
1: et tu t'aperçois que tout est lié ouais.
0: et là je réalise qu'il n'y a pas de hasard. Que, la, que la chef de Lucasfilm ne vient pas de nulle part ah non. et j'étais là mais quelle abrutie et surtout j'ai découvert un autre truc que je trouve génial et que je crois que j'ai su mais que j'ai oublié c'est que Super 8 le film de J.J. Mmh. Abrams euh, dont à mon avis il faut parler en, quand on parle de Stranger Things euh, oh, et je viens de réaliser J.J. Abrams qui a fait Star Wars, j'avais même pas fait le lien
1: ah <rire> euh, bah, même, que hein. ça a
0: été produit par <rire> Ameline quoi. Ouais. et donc Ameline Unstainment c'est la boîte de prod de Steven Spielberg et qui a bien sûr produit Indiana Jones et Retour dans le futur, quand même. Donc, les, les produit par notre amie Kathleen Kennedy, <rire> tout lié. Et là, j'ai fait là, ah, mais je suis vraiment, vraiment naze. Et donc, tu vois, tu vois, je t'ai dit que tu te trouves pas il y a de quoi se moquer de moi de pas avoir, bon, ça va.
1: non, on va pas se moquer. Tu n'es pas au courant, c'est pas grave. Non,
0: non, mais tu vois, quand je t'ai dit bien, que le truc que j'avais découvert, c'était un peu honteux quand même.
1: Ouais, donc toi, ouais. tu sais bon, qui c'est après... Kathleen
0: Kennedy depuis quand
1: euh, depuis bonne question c'est Kathleen Kennedy après c'est toujours le problème c'est à, par, à partir de quand tu commences à regarder les génériques et à, euh, à partir de quand tu commences à faire le lien entre les films que tu as aimé et que tu t'aperçois qu'en fait euh, ça vient plus ou moins des mêmes personnes Donc, euh, je, je sais pas je dirais euh quand, quand j'ai commencé à fouiller vraiment dans Star Wars, on va dire euh, début des années euh, 90 quand, vraiment, euh, mmh. quand je suis allé au-delà des, euh, des rediffusions télévisuelles que je regardais euh, systématiquement quand, quand j'ai commencé à essayer de savoir euh, qui était derrière ce genre de truc quoi. Mmh. donc euh,
0: d'accord moi, 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 euh... moi j'ai grandi dans, une, dans un truc de, de plus français de réalisateur-auteur <rire> j'ai pas compris l'importance des producteurs euh, avant de m'intéresser à, à la télé en fait mais euh, vraiment, hein, pour moi, pour moi euh, quand j'étais ado et euh, que je voyais euh, des, de, euh, un film euh, produit par les producteurs de machin, je disais, ouais, c'est juste, euh, ils se raccrochent aux branches parce qu'ils n'ont pas pu avoir le réel, quoi. <rire> Ce qui est parce que maintenant, quand je vois comment je pense à ces genres de choses, c'était moi à l'opposé de ça. Ouais. Mais oui donc voilà j'ai découvert donc, que euh, alors,
1: par contre hein, pour précision Kathleen Kennedy n'a pas travaillé euh, en tant que productrice sur euh, les premiers Star Wars hein. oui non non c'est juste que c'est là que tu t'es intéressé en... au... c'est là que je me suis intéressé hein, que, que les choses soient claires <rire> je lui rajoute pas des lignes à sa à sa filmo, c'est juste que voilà, euh, Kathleen Kennedy, c'est aussi Gremlins, euh, c'est aussi, enfin euh, euh, tous les films de, de Spielberg, de, 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 de tous, les, bah, tous les, films de Spielberg. Oui d'ailleurs même, même
0: après, qu'elle soit. Pour... Même après,
1: euh, c'est aussi les Goonies ouais. euh, Donc euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qu'elle, euh, qu maîtrise très très bien et qu'elle fait très très bien. c'est une des plus grandes productrices de l'histoire du cinéma à mon sens. Sans aucun problème.
0: Oui, elle l'a encore prouvé avec Rogue One. C'est ce dont on parlait quand même. Elle on... l'a
1: encore prouvé avec Rogue One. Avec avec que tu les... m'as dit, quand les... tu m'as parlé de
0: Rogue One, tu m'as dit, en tout cas, la une chose est sûre, c'est une pétarde productrice.
1: <rire> ah, bah clairement, oui.
0: Mais on va, pas, et, on va euh... pas parler de Rogue One maintenant parce que sinon on va, on va, on va faire on trois va heures.
1: <rire> on va dévier.
0: Mais donc, oui, donc du coup, toi, ton attachement à Humble Entertainment et à ces films-là, au lieu où il, était, il était fort.
1: Euh, oui oui, oui. Ben, moi j'ai grandi avec, euh, avec euh, comment dire avec euh, Gremlins avec euh, euh, avec l'Indiana euh, Jones avec euh, avec Retour vers le futur les Goonies tous ces trucs là c'était euh, euh, forcément je me tournais enfin euh, mes années 80 se sont marquées du saut d'Amblin euh, Entertainment ça et euh, et les films de John Carpenter et les films de David Cronenberg que j'aurais pas dû voir à cet âge là <rire> soyons clairs <rire> Mais euh, ouais ouais, c'était vachement marqué, euh, c'était vachement marqué là-dessus. Donc euh, oui, c'est. Et du coup,
0: quand tu regardes Stranger Things, est-ce que ça, est-ce pour... est que tu crois que c'est pour ça que ça, enfin tu vois, quel est ton rapport au, du coup, est-ce qu'ils ont recréé
1: Alors. Euh, Stranger Things n'est pas la seule série américaine qui te montre une communauté am américaine typique. Euh, donc ça, ça Ce n'est pas parce que c'est situé dans une petite ville rurale d'Amérique que ça m'a forcément euh, tapé dans l'œil. Il y a plein de séries américaines qui sont comme ça. Euh, je ne vais pas citer Gilmore Girls, je ne vais pas citer euh, Eureka aussi, mais c'est dans le même principe de euh, situer ça dans une ville. Twin Peaks, évidemment, mais. Euh, donc, du coup, ça voilà, Évidemment, c'est très marqué en termes de, de référence Stephen King, Gambling et compagnie, mais c'est pas que ça. Oui, ça m'a plu de cet aspect-là parce que je trouvais euh, la reconstitution bonne et fidèle, donc ça attire l'œil. Mais euh, ce qui m'a le plus attiré là-dedans, c'est qu'en fait, de la même manière que Star Wars 7 adresse. Euh, des soucis ou des incompréhensions qu'il y avait sur euh, Star Wars 4, 5, 6 euh, Stranger Things adresse des soucis et des problèmes qui pouvaient y avoir ou en tout cas des questionnements qui pouvaient y avoir sur les œuvres de cette époque là donc entre autres et de manière très appuyée, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, je pense qu'on va continuer à en parler après, les, le traitement des personnages féminins mmh. et leur mise en avant et surtout les situations les, les, euh, les, euh, comment dire, les obstacles que rencontrent les personnages féminins dans cette série qui sont des obstacles on va dire euh, des, des, des poles de, de, du récit des années 80 euh, où là ce qui se passe n'est pas ce qui se passe habituellement dans ce type de, ouais. de récit en, pour schématiser la, les premiers rapports sexuels qu'ont le personnage de l'adolescente ne résultent pas à son décès
0: oui absolument et, euh, et, et d'ailleurs il y a un truc qui est clair c'est que le fait qu'à la fin elle ne se met pas avec euh, le nerd elle ne quitte pas non. le football star pour le nerd je ne sais même pas s'il fait du football mais elle reste non, non, mais avec ouais, le football star devient ouais, gentil.
1: oui c'est ça c'est juste qu'il a une réaction euh, genre,
0: le, il, a, il le... grandit ouais.
1: oui c'est ça il, euh, il, il, il mature gentiment c'est ah oh, putain mais en fait j'étais un gros con et si je ne l'étais pas en fait c'est
0: tellement, tellement plus satisfaisant même si à la fin j'étais là oui oui really? Et en même temps, c'est parce que j'ai, j'étais surprise parce que je m'étais tellement habituée. Enfin, j'avais tellement l'impression que ça allait suivre justement le trope, le, le. le le ouais. schéma classique, que du coup j'étais un peu désarçonnée à la fin. Euh, et en même temps, tu n'avais pas l'impression que l'autre ado il est triste parce que tu n'es même pas sûr qu'il était intéressé par elle comme ça
1: Non, tu pas sûr. Non, non, je pense qu'il est, il est fasciné par elle en tant que personne. C'est pour ça qu'il la prend en photo de manière un petit peu creepy hein, quand même. Hein, clair. <rire> oui, vrai, ça peut euh, mais voilà, je pense qu'il y a un petit peu de confusion de sa part entre bah, les, ces émois de jeune garçon qui globalement est intéressé par tout ce qui est relativement joli <rire> et intéressant de l'extérieur. Euh, et il y a aussi. Le côté, ben non, c'est en fait cette personne m'intéresse en tant que personne, donc euh, j'aimerais la connaître et j'aimerais euh, comprendre comment elle fonctionne. Mais j'ai aucun, euh, à aucun moment dans la série, euh, j'ai l'impression que lui est un amoureux transi euh, oui, de, de mais la mais jeune fille. En, en fait. fait,
0: le seul des trois, parce que ouais, tu en lésais, que les... donc en fait, un des trucs narratifs euh, cool quand même, euh, c'est le fait qu'il y a, c'est une enquête à trois, c'est une sorte d'enquête à trois têtes c'est à dire qu'il y a trois, effectivement trois trames ad... Tra... il y a effectivement trois trames les adultes, les enfants, les ados et en fait ils ne se communiquent pas complètement mais en gros les amis du gamin disparu euh, d'un côté qui ouais. rencontrent Eleven en plus donc ça, la petite fille, donc ça, ça crée euh, d'autres choses et d'ailleurs le... enfin, ouais, la, la découverte de Eleven le rapport avec Eleven, la façon dont elle, comprend, dont elle apprend à, à à faire partie du groupe dont il y en a un qui essaie de la rejeter finalement à la fin euh, il est de leur enfin il rentre euh, ouais. il accepte qu'elle fasse partie du groupe euh, c'est vachement touchant de l'autre côté il y a le flic Evolena Ryder qui est clairement considéré comme une folle par tout le monde euh, c'est ça et ensuite il y a euh, l'ado qui euh, qui euh, à la fois alors en fait je ne sais plus parce que du coup je l'ai vu il y a six mois donc euh, je ne sais plus c'est l'adolescente elle-même a une euh, on se commence à se poser des questions et se rend compte que la deux aussi, et du coup, ils cherchent ensemble ou c'est dans l'autre sens je crois, euh, ça,
1: hein. ben, je crois que c'est ça. Je crois que les deux se retrouvent à un moment où ils, où ils croient. Bah, D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'en fait, tu as les, euh, les trois axes d'enquête. Euh, tu as les enfants qui croient à fond à tout et qui sont persuadés de la vérité du truc quasiment depuis le départ, ou tout, tout du moins qui sont très réceptifs aux choses euh, qui, qui, qui prennent une du surnaturel. T'as les ados qui ont, euh, bah, il faut les convaincre, mais ils sont convaincus assez rapidement et ils y viennent. Et t'as les adultes, c'est beaucoup plus compliqué mm -hmm. parce que t'as la mère qui est, pour le coup, qui, euh, qui est plutôt du côté des jeunes enfants parce qu'elle croit tout de suite au truc. Elle est à fond pendant que l'autre, bah, il faut un temps de malade pour le convaincre.
0: Mais j'ai l'impression que dans les, tous les cas, le fait que c'est des mecs. Qui font, qui qui prennent au sérieux une femme autour d'eux quoi.
1: Ouais complètement. Que, oui, bien en bien gros sûr.
0: dans les trois histoires c'est ça et en fait ce qui est absolument mais enfin moi ce qui m'a vraiment touché mais parce que quelque part enfin euh, voilà c'est c'est quelque part euh, ça fait du bien quoi c'est c'est effectivement mm. que rider continue à passer pour enfin ressemble à une folle mais qu'elle n'est pas folle et que et que le flic euh, la prenne au sérieux en fait et mais que petit à petit il commence mal... à comprendre et il commence à suivre le truc et il veut la protéger et qu'en même temps ce soit pas du coup je me suis dit ah eux aussi ils vont finir ensemble et tout et en fait non, non. et du coup et est le seul truc romantique c'est entre Eleven à la limite c'est entre Eleven et Mike où il oui lui de demande, façon très très chaste, il, voilà, parce qu'ils ont 12 ans voilà, et il lui demande d'aller à la danse avec lui c'est ça mais euh... Oh putain, mais c est, c est, c est... Je repense à cette petite fille, mais elle est tellement incroyable, elle est tellement. Ah, elle est géniale. Elle a une telle, euh, une telle intensité, une telle variété. Mais c'est rigolo parce que c'est l'anti-women rider.
1: Oui, parce qu'elle. Euh, c'est ouais, tout elle, dans l'intérieur. Elle commence bon, par un mot, c'est. Ouais. Mais euh, ce, qui est, ce qui est très marrant pour revenir sur euh, le traitement des personnages féminins, c'est que ils adressent les, euh, les tropes habituelles, ouais. c'est à dire qu'en gros bah, t'as la, la jeune fille qui euh, t'as la jeune ado qui commence à sortir avec un mec populaire et euh, qui quand ça commence à tourner au vinaigre se fait un peu plus ou moins traiter de salope euh, mais ça va se retourner et ça va changer de dynamique euh, mm -hmm. sur la fin, donc c'est assez intelligent, et l'autre truc aussi qui m'intéresse beaucoup, c'est les deux personnages d'adultes donc Winona Ryder et David je sais plus son nom de famille on fout. David, David Herbour <rire> mais non on s'en fout pas c'est ma
0: blague, que Winona Ryder ah, c'est la seule qui est importante parce que
1: c'est Winona Ryder <rire> ben en fait, grâce, grâce à son personnage à lui, tu redéfinis aussi le personnage Absolument. de Winona Ryder, parce que les deux sont dans une situation d'autodestruction, les deux sont des alcoolos, mmh. se démolissent complètement euh, l'un l'autre, sauf que y en a une qui est considérée comme une paria, c'est la femme, et t'en as un autre qui a un poste ouais. respecté dans la ville, <rire> c'est le chéri, c'est le mec. Yeah. Étrange. Mmh. Et tu te dis c'est pas bien une. Version... Vu de... <rire> bien vu, je l'avais pas vu, mais oui, absolument. <rire> Stranger Things n'a pas une, un regard angélique sur la position de la femme dans les années 80 en redéfinissant complètement le truc en en faisant un personnage d'importance, un personnage respecté non, ils abordent le personnage de la femme comme il était abordé quelque part dans la fiction des années 80, c'est-à-dire comme quelqu'un de subalterne ou à partir du moment où elle était en marge de la société comme une folle, mais le récit réhabilite en fait la vraie position euh, de, de la femme, c'est-à-dire qu'elle comme lui sont des fuck-up <rire> mais monumentaux mais c'est pas grave.
0: Ouais, mais euh, mais ouais, et parce que et euh, je suis en train de penser à Eleven qui représente aussi la victimisation des femmes. Totalement. La façon d'aller exploiter, utiliser, euh, manipuler et on s'en fout de ses sentiments, de ses émotions et tout. Et, euh, non, mais et du coup c'est bien parce qu'en même temps c'est même pas. Enfin nous on, 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 le, on le souligne parce que voilà c'est c'est ma marotte mais un peu la tienne aussi. Tu t'intéresses beaucoup à ça aussi. Euh, ce qui est génial c'est que c'est pas un matraquage c'est à dire non. que c'est que de la subtilité c'est juste que nous quand, vu qu'on aime bien analyser les trucs on le voit mais en réalité et puis surtout parce qu'on est, on, est, on, est on, on, on a tellement bouffé de fiction que du coup ben, on voit quand ça on dit, mais ça se passe pas comme ça se passe d'habitude mais <rire> euh, ça, ça, on est particulièrement sensible à ce genre de choses mais ce qui est génial c'est que la série fonctionne parce que, et là on va arriver au truc elle fonctionne parce que elle est très bien écrite dans le sens où les personnages sont intéressants, humains, ils ont des relations complexes, mmh. pas absurdes mais complexes, et qu'ils euh, arrivent à ménager une, une super, un super équilibre entre l'action, la psychologie des personnages et euh, la, la distillation du mystère.
1: Oui, tout à fait. Bah D'ailleurs, euh, bah je trouve même que la série euh, trouve un équilibre intéressant et en même temps est beaucoup plus intéressante sur la, euh, les personnages, leur traitement, leurs réactions par rapport à ce qui leur arrive mmh. que sur l'aspect fantastique qui finalement me laisse un petit peu... Euh, euh, J'ai beaucoup de questions sur... Euh, comment dire sur le fonctionnement de l'univers. En fait, ils n'expliquent rien. De, 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 rien. Et même quand ils réfléchissent alors je sais pas, ça se trouve dans la, dans la tête des frères de Feur, c'est très clair, et on l'apprendra par la suite, mais au bout des huit épisodes de Stranger Things, je, je décèle des, in, des incohérences, qui n'en sont peut-être pas, hein, mais pour l'instant qui m'apparaissent comme étant des incohérences, euh, sur le traitement du, de l'univers à l'envers, en fait. Euh, mais moi, où... je
0: préfère tellement que le reste soit cohérent.
1: Ah mais bien sûr. Non mais je suis bah, d'accord oui. avec toi mais en même Sinon, temps, en même temps quelque
0: part en plus ça fait presque partie de la magie du truc quoi c'est-à-dire que c'est censé être merveilleux c'est censé être incompréhensible c'est censé être euh, euh, épouvantable dans le sens où ça, ça fait peur euh, du coup ça marche le fait qu'on comprenne pas comment ça marche. Euh, et, mmh. et le, mais pourtant il y a plein d'actions et je pense je... qu'il y a plein de gens qui ont regardé parce qu'il y avait de l'action sans même réaliser que si l'action est aussi prenante c'est justement parce que les personnages sont très bien écrits et que du coup on s'identifie et qu'on est touché émotionnellement qu'on est attaché, qu'on est investi dans ce qui se passe oh, putain je suis allée voir Assassin's Creed
1: ah mon dieu pourquoi
0: parce que chaque fois que je vois une bande annonce de, de, de films d'action d'action euh, sur un sujet que, surtout sur une franchise que je connais pas bien, et tout d'un coup j'aurai accès, tu vois, comme un jeu vidéo, parce que je suis tellement nulle en jeu vidéo que je joue pas. Et euh, puis j'ai pas de console, et voilà. Euh, et surtout, euh, avec euh, une bande-annonce où ils ont l'air de parler de trucs comme de l'histoire, et du temps, et du machin. Uh -huh. Moi, tu sais, moi uh -huh. je suis cliente, moi j'adore les blockbusters. Et j'oublie toujours que potentiellement, c'est juste un blockbuster de merde.
1: Ça aurait pu être un bon film. Et là, euh, je sais voir. Euh, ça aurait été le premier bon film, quasiment le premier oui, bon c film adapté oui, d'un jeu vidéo. mais c'est justement
0: ça qui s'est passé, c'est que c'était censé être l'exception parce que c'était contrôlé par Ubisoft, qui est censé être ouais. le, 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 les, les gens de, de jeux vidéo qui, qui s'intéressent le plus au scénario. Donc, ben, tu vois, il y avait, y avait ouais. un potentiel. Et le truc, c'est que, en fait, c'est le moment où assez vite, et là. Je m'en fous de ce qui se passe à l'écran. Mais je m'en fous, mais je m'en contre Il n'y a aucune émotion humaine de... que j'ai vue pour l'instant. Et donc, je suis juste à me faire chier à regarder des gens sauter en l'air. Et là, quand tu vois ça, tu, ré... tu réalises à quel point c'est bien fait dans tous les films et tu t'en fous pas. Que non, ce n'est pas juste parce que ça fait boum que ça t'intéresse. Non, bien sûr que non. Parce que là, ça fait boum et tu es là. Bon, après, il y a d'autres trucs dont c'est en plus semi-facho comme film. Euh, ah, J'ai fait. Non, mais le, le moment. Alors, en fait, le problème, c'est que les seules personnes qui parlent vraiment et qui expliquent leur thèse, c'est les méchants. Donc, techniquement, le film ne dit pas qu'ils ont raison. Mais vu que les autres disent rien d'autre. Mais il y a quand même la grande phrase ouais. de Marion Cotillard qui, est un moment, qui dit Tu es la preuve de l'hérédité de la violence. Ok. Tu es la preuve vivante de l'hérédité de la violence. En gros, genre, euh, dans ta famille, il y avait des gens violents, donc c'était sûr que tu serais un tueur.
1: Sympa.
0: Et là, j'étais là. Eugénie, pardon <rire> En plus j'ai commencé à tricoter pendant le film et j'ai fait une erreur dans mon tricot que je ne pouvais pas corriger sans lumière, du coup j'étais bloquée, j'étais là, je vais mourir <rire> J'ai rarement autant souffert, franchement ça fait longtemps que j'ai pas autant souffert dans un film. Oh, C'était horrible. Ah bah si, non c'est pas vrai, j'ai vu un film il y a un mois qui m'a rendu folle aussi, j'ai vu... Euh... T'es déçue en plus que j'ai vu le film d'Iwan McGregor qui était aussi euh, complètement et fasciste. Mais d'ailleurs encore un truc, ça pour le coup, euh, comment revisiter les années 60 et montrer que les nanas sont toutes folles et des putes. Super. Surtout les adolescentes. Super. Ah non mais American Pastoral, mon dieu. Or. Oh. Donc tout ça pour dire ouais. que, euh, mais en fait, mais ça n'a rien à voir mais en même temps ça à voir. Ça montre bien qu'en réalité il y a. Un, il y a une grosse différence que bien sûr que c'est hyper impressionnant ce qu'ils ont fait visuellement, la reconstitution, oui. le machin. Mais la raison pour laquelle les gens ont regardé Stranger Things, c'est pas parce qu'ils aimaient les films des années 80. Bon, ça, on y reviendra encore à la fin, mais la raison pour laquelle ils ont regardé, c'est parce que c'était bien écrit. Oui, oui. c'est parce que les personnages étaient intéressants euh... parce qu'il y avait des émotions surprenantes parce que c'était attachant parce que ça parlait de d'affection, d'amour de, 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 de ça parlait du fait d'essayer de sauver quelqu'un qu'on aime enfin, c'est pour ça
1: c'est euh, un petit peu la base de tout récit horrifique hein. euh, si, tu, euh, ne, si tu fais peur avec des personnages dont tu te fous ben en fait tu t'en fous, ça ne te touche pas euh, c'est ce qui m'est arrivé par exemple sur Scream Queens. Scream euh... Queens, euh, voilà, c'est... Oui, mais je m'en fait, je m'en fous, mais, mais qu'elles meurent toutes. Et qu'ils meurent tous. Bon, il n'y en a pas énormément de personnages masculins dans, dans Scream Queens, mais euh, que, que, que tout le monde meurt, je m'en fous, complètement. Ouais. c'est pas ça l'horreur faire de l'horreur avec des euh, des, des, euh, des coups de violon désaccordés euh, et des jump scares juste pour euh, te faire sursauter sur ton siège oui ça fonctionne mais c'est pas de la peur c'est de la surprise en fait mm -hmm. ça, voilà, ça, ça te fait sauter sur ton siège mais c'est tout ce que ça fait euh, la vraie horreur c'est quand t'as vraiment peur pour la personne c'est quand t'as quelqu'un euh, de, de fragile euh, ou de, en difficulté euh, qui est mis en danger et qui va dans un endroit qu'il ne connaît pas, potentiellement il peut crever. Si tu n'en as rien à foutre du personnage à ce moment-là, tu ne ressens pas l'horreur de la scène, tu ne, sens, tu ne ressens pas la terreur. Et ce qui arrive à faire Stranger Things, c'est ça avec les personnages.
0: Et en même temps, mais pas, pas, le, pas de la pas peur avec, que
1: j'ai avec la bête d'ailleurs avec la bête, Oui, c'est ça. En fait, la... c'est
0: comme... C'est la, la formule Buffy. Désolée. <rire> je ne veux pas oui, oui, ai... C'est la formule non, Buffy. Je... C'est que je ne peux pas la mettre physiquement en danger parce que ce n'est pas crédible vu que c'est la plus forte. Donc, je dois systématiquement ouais. la mettre émotionnellement en danger. Ça. Et en même temps, je n'ai pas ressenti euh... tant de peur que ça dans le Change of Things. Il y a plus l'idée de la... Au contraire, c'est presque plus... Tu vois, parce que moi, moi je ne suis pas très film d'horreur en général, mais j'ai l'impression que, mmh. quelque part, un film d'horreur, c'est l'histoire d'une de, 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 hégatombe, quoi. Alors que plus, là, c'est plus l'histoire d'une mmh. victoire, d'une bataille, c'est plus, plus une histoire de super-héros, en fait. Où
1: mmh, c'est ouais, comment wow, ils presque. se retrouvent
0: tous ensemble, ils font, ils font équipe pour vaincre le méchant, quoi.
1: Après, il enfin, y, euh, y a des moments qui, qui sont issus euh, de la littérature horrifique. Ben, voilà, euh, au niveau visuel, c'est Carpenter et, euh, et Spielberg. Au niveau littéraire, c'est très proche de King. Euh, mais il euh, y, y a des moments de, qui sont vraiment des moments d'angoisse, qui sont euh, relativement bien retransmis. Euh, les moments où le, euh, le monde alternatif se... Euh, comment dire se matérialisent dans le monde réel, ouais. sont, euh, je trouve, très bien réussis. Oui, oui, oui. et mais ce plus, monde alternatif, plus. quand tu vas dedans, je le trouve très angoissant et très, oui, euh, très dérangeant. Non, pour le coup. Vrai, Ça vrai. fonctionne très bien.
0: et eh bien, en parlant et, euh, de... Tu... Oui, vas-y.
1: Non, non, mais tu te dis, en effet, le, le gamin qui essaye de communiquer euh, avec sa mère, parce que voilà, le gamin est coincé dans un, dans un monde alternatif. Euh, qui... quand je le vois j'ai je... je... le mot formol qui me vient dans l'esprit <rire> donc il est dans le monde au formol
0: et moi je pense à labyrinthe de Pan
1: ouais il y a ça aussi bien sûr. Et pour
0: moi c'est tellement bah, euh... oui. D'ailleurs, ouais, pour moi c'est labyrinthe de Pan
1: bah, le, la, la bête semble sortie euh, tout droit de, du labyrinthe de Pan d'ailleurs au niveau, hein, au niveau esthétique euh, est, elle, est, euh, elle est horrifique sans être vraiment terrifiante euh, t'as as plus l'impression de voir une bête, euh, une bête affamée que c'est n'est pas une figure d'horreur comme l'est par exemple le clown dans ça. Quoi.
0: Moi, je pas vu ça. Ça, Et ça, pour le coup, tu vois, ça, entre guillemets, c est, c est... là, on arrive sur un niveau qui ne m'intéresse plus. Enfin, ce n'est pas qui ne m'intéresse plus.
1: Ouais, ouais, c'est mais mais clairement mais un mieux... truc dont
0: je me protège. Il pas...
1: vaut mieux lire ça que regarder ça. Moi, hein, je veux ni lire que... ni regarder, euh...
0: ni ça, ni autre chose. <rire> mais Bravo. Euh, pardon, non, mais, pardon, du coup, en parlant du coup de, de peur, de machin et de upside down. Euh, parlons de, de quand même la grande victime de la saison. Non parce qu'en fait, quand on. Tu as dit tout à l'heure, on s'en fout que les gens meurent. Donc il faut quand même parler du truc, du phénomène. Je ne sais pas du tout s'il a, pour le coup. Euh, J'ai pas vraiment suivi si ça avait vraiment fait quelque chose en, dans le public français. Je sais que ça a fait quelque chose dans le public américain. Euh, le phénomène barbe. Oui. Euh, qui donc est très drôle parce que la, la différence avec une série Netflix euh, ou une série Amazon d'ailleurs et une série très traditionnelle c'est qu'il n'y a pas de, de, de feedback qui se fait pendant la diffusion ouais. dans le cas de séries encore plus traditionnelles pendant la production là est, tout est fini, tout est, tout est écrit tout est lancé et on voit tout d'un coup, euh, les attentes du public euh, arrivaient, mais il est trop tard. Et c'est très, très drôle à quel point il y a eu un engouement presque immédiat pour le personnage de Barb, qui est ouais. la copine euh, à lunettes de l'ado principal. J'oublie comment elle s'appelle, l'ado ça. d'ailleurs.
1: Euh, Nancy.
0: Voilà, Nancy. Putain, que, que, quel nom parfait pour ce rôle. Bah, oui. Et donc, euh, Barb, <rire> euh, je vais vérifier, euh, elle s'appelle Nancy Wheeler, ouais, c'est ça. Dans la vraie vie, elle s'appelle Natalia et Barbe, qui selon certaines personnes a autant eu de succès parce que tout le monde connaît une fille comme ça ou a connu une fille comme ça au lycée. C'est pas faux. Et du coup, il s'est passé un truc incroyable où en gros, au bout de trois épisodes, tout le monde a dit "Mais non, vous n'avez pas tué Barbe Mais oui, Barbe. Mais pourquoi vous faites ça, Barbe Il y a eu ça a lancé un truc qui s'appelle le hashtag Justice for Barbe. Donc fort avec un 4 et les frères de Fort en ont parlé en disant ne vous inquiétez pas on n'a pas montré les répercussions de la mort de Barbe dans la première saison parce que ce n'était pas le sujet mais euh, euh, elle ne peut pas revenir mais par contre on va en... enfin c'est un sujet qui fera partie elle aura on va lui faire justice dans la saison 2 on n'oublie pas Barbe apparemment il y a eu un, un vigile un... un vigil comment tu dis une veillée une veillée ah, qui a été organisée pour part <rire> je ne sais plus quel coin. <rire> ils sont tous allés avec des bougies. <rire> Donc voilà. Donc, euh, et En fait, je trouve ça génial parce que c'est tellement. En fait, ça, ça en dit long parce que c'est tellement le personnage. La fille qui n'est pas assez jolie pour être désirable, c'est voilà. tellement le personnage euh, Kleenex de, de la fiction d'habitude. Ouais. Juste tout le monde, personne connaît son nom, tout le monde s'en fout, euh, c'est la copine. Quoi. Ouais. Et du coup, je trouve ça génial que le public, déjà que la série lui prête hein, quand même une certaine. Bah, tu vois, tu ressens le truc quand même. Quand tu mmh. regardes la série, tu. tu, 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 tu... Enfin, c'est. Oui, je comprends pourquoi les gens sont attachés à elle. Et ensuite, qu'il y ait ce truc encore plus énorme euh, dans le public. Et toi, c'est un truc. Que... Ça t'a marqué, Barbe, aussi
1: euh, bah, moi, je, pendant toute la série, je me disais bon, ils vont la sauver, ils vont la sauver, c'est obligé. Mais non. Donc, euh, oui, ça m'a parlé. Maintenant, j'ai pas fait de veillée par exemple.
0: <rire> T'as pas allumé une bougie t as la mémoire de Barbe.
1: J'ai pas allumé une bougie. Euh... Mais c'est vrai que es tellement centré sur. Je comprends au niveau de l'écriture, es tellement centré sur le gamin que Barbe, ça fait un petit peu ouais on va sauver Will on va sauver Will et puis t'entends une voix au fond et puis Barbe aussi hein on va essayer de... <rire> Barbe
0: what about Barbe oui oui bien sûr Barbe comment
1: on aurait pu oublier Barbe <rire> tu vois dans une série de David et Kelly t'avais Barbe elle disparaît puis t'en n'entends plus parler de la saison on oui, va tout tous ça. sauver Will puis euh, à la fin euh... attends et Barbe ah merde <rire>
0: c'est un peu ça je me disais aussi alors, dis non
1: mais c'est écrit par David et Kelly on oublie les personnages <rire> Allez, ça...
0: euh, bon alors du coup pour, pour conclure cette conversation donc ça a été un gros succès euh... Ça a été beaucoup relégué. Euh... Ben voilà, il y, y a le côté nostalgie. Tu as le côté. Il y, y a un terme que j'ai découvert en écoutant justement Pop Culture Happy Hour, qui est VHS Core. Donc ouais. je pense que Core, c'est. Je crois que c'est un jeu de mots avec Hardcore. Enfin, c'est où c'est une. Enfin, c'est plus ou moins mmh. comme un peu du porno euh, porno euh, VHS donc VHS c'est les cassettes vidéo <rire> je pense que c'est un peu ça que ça veut dire euh... ça existait
1: d'ailleurs le porno VHS hein, non, oui, en non, non, non.
0: tu vois ce que je veux dire et du coup euh, euh, clairement je pense que ça a été enfin euh, tu vois tout le monde s'est passionné pour le truc et le, la deuxième euh, pensée qu'il y a eu euh, générale c'était ah ouais euh, en fait pour faire un truc bien il faut faire un truc qui ressemble aux années 80 qui à la fois a été pris comme un commentaire ouais. sur les spectateurs de séries, sur qu'en fait, les, les geeks, euh, c'est la génération, c'est notre génération ou un peu plus vieux et qui, du coup, sont les gens qui ont l'âge des enfants et en tout cas, qu'on grandit euh, avec euh, ces films-là euh, à l'époque, dans les années 80. Euh, ça c'est le premier commentaire et le deuxième ouais. commentaire, ah on fait plus des bonnes séries on n'a plus aucune idée originale c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait que des reboots et du coup le seul vrai truc original qui plaît à tout le monde c'est un truc rétro alors que penses-tu de, de, de ça
1: <rire> tu
0: as une minute parce qu'après moi aussi euh... j'ai un truc à dire et ensuite il faut que tu partes
1: <rire> ouais, euh, non bon, en fait je m'en fous voilà. Enfin, euh, je m'en fous de cette réaction là de la réaction de, euh, non, 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 de mais, se dire que euh, mais toi
0: qu'est-ce que t'en penses du côté est-ce euh, est que c'est parce que c'est rétro que ça plaît est-ce que c'est de la nostalgie est-ce que c'est autre chose
1: il y a forcément un peu de, de nostalgie moi j'y vois plus un clin d'œil qu'une nostalgie euh, mais euh, je sais pas Enfin, c'est aussi énervant que de voir des films en costume si, si on peut pas traiter des années 80 comme elles sont euh, imprimées dans notre esprit euh, ou des années 90 ou je je sais pas si sur une autre période ça aurait moins gêné les gens en fait mm -hmm. euh, si la façon de revisiter euh, euh, je sais pas, Mad Men fait exactement la même chose Mad Men fait exactement la même chose que Stranger Things, esthétiquement tu as l'impression de voir un truc des années, euh, des années 60 en euh, juste en couleur euh, tu as l'impression de, de te replonger dans cette période là euh, ça revisite aussi les dynamiques hommes-femmes euh, d'une manière différente mais, euh, mais c'est aussi au cœur du récit avec le personnage de Peggy. Euh, Mad Men fait exactement la même chose et, dans, et ça c'est génial, les Stranger Things c'est nul. dire euh, il hein. y a plein de gens qui
0: ont dit que c'était nul, il y a plein de gens qui ont dit que c'était bien mais que oui. euh, clairement ça voulait dire qu'en gros il n'y avait plus de création quoi. Bah, enfin, vois, mais, mais désolé, sans que ce soit, sans que ce soit tu vois, purement critique mais qu'en gros pour être bonne la fiction doit regarder en oui, arrière plutôt oui, 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 qu'en oui. avant
1: bah, le truc c'est qu'elles elles doivent toujours de toute manière regarder <rire> en arrière c'est un petit peu une obligation de toute manière sinon, euh, sinon, ça de <rire> sinon ça n'a pas de sens sinon ça n'a pas de sens donc là en effet elle regarde en arrière et elle essaye de euh, je ne vais pas parler de corriger, mais de, de, de modifier des choses euh, pour euh, y donner un, comment dire, une, un propos moderne. Si c'était juste une ressucée de séquences, un bout à bout de trucs qui nous ont excités quand, quand on était ados, euh, la série sortirait, on la trouverait euh, misogyne, on la trouverait euh, peut-être raciste d'ailleurs. Ouais. On, on serait vachement gêné devant le truc, on se dirait « mais comment on peut faire ça en 2016 ?» Là, Stranger Things, pour le coup, adresse énormément de choses euh, de l'époque. Il euh, apporte un regard euh, moderne. Euh, pff, au bout d'un moment, si c'est ça l'échec créatif et euh, l'impossibilité de, de faire des choses nouvelles, bah, dans ce cas-là, on arrête tout, en fait. On arrête tout. Parce que tu peux dire ça de tellement de choses. Ben, Donc, euh, euh... là, euh, pour. pour... Non mais voilà, mais pour Star Wars par exemple il euh, y a eu le grand débat l'année dernière que le, 4, le 7 c'était une ressuscité du 4 que ça reprenait tous les aspects de Star Wars que ça inventait rien, tout ça là il y, y a un Star Wars qui sort qui esthétiquement est différent, c'est à dire sur des choses très euh, euh, premier degré est différent c'est à dire l'esthétique, la façon de filmer d'un seul coup on trouve que c'est euh, tout le monde trouve que c'est génial et que c'est novateur, or il y a encore plus de clins d'œil et encore plus de fanservice service dans Rogue One qu'il n'y en avait dans le Force Awakens. Non mais,
0: non mais je, je, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je, je, je tiens à dire, j'adore
1: Rogue One. Je tiens à dire, dire
0: qu'on euh, a eu plusieurs messages de gens qui nous remercient de notre amour pour Star Wars 7 qui maintenant qu'ils ont écouté les trois podcasts sont là. Enfin des pros Oui, <rire> c'est le commentaire sur le site. Enfin des pros qui nous livrent une vraie critique et qui ont compris alors que 98% des autres gens disent que c'était bof. Merci <rire>
1: Et, donc... et ce, qui est, ce qui est le plus agaçant en fait là-dedans, c'est que tu te dis mais en fait vous arrêtez qu'aux euh, qu imp... qu premières impressions bah oui, que... oui, c'est plus facile de juger sur la fiche que...
0: Voilà. Du... J'ai rien de plus coup, à dire moi, derrière. Il théorie... oh, y a
1: quelque chose à dire derrière
0: Moi, je veux dire ma théorie sur Stranger Things. Premièrement, c'est que les gens qui disent ça, c'est parce qu'ils culpabilisent eux-mêmes, parce qu'ils ont l'impression de manquer d'originalité, d'aimer un truc qui ressemble à des trucs qu'ils aimaient quand ils étaient petits. Donc, c'est de l'autoflagellation. Ouais. un. Deux. Donc, arrêtez tout de ouais. suite de culpabiliser. C'est vachement intelligent, Stranger Things. Euh... Bien sûr. C'est pas ma série préférée de l'année, mais c'est dans mon top 10 non d'ailleurs c'est pas exactement dans mon top 10 mais ça aurait pu être dans mon top 10 parce que j'ai un peu triché sur mon top 10 cette année qui va être mis en ligne dans quelques jours euh, mais euh, ma vraie théorie c'est que ça n'a pas marché parce que les gens sont nostalgiques et sont fans des années 80 parce qu'ils adorent les années 80 ça a marché parce que les Duffer Brothers adorent les années 80 et que l'oeuvre et d'une authenticité stylistique et, 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 de, et d enfin de con, artistique incroyable et que, en gros, c'est leur amour des années 80 et leur intérêt qui porte Stranger Things. Tu vois ce que je veux dire C'est pas notre nostalgie. C'est oui. parce qu'en Mais... réalité, moi j'ai écouté une, une interview avec quelqu'un qui n'a jamais regardé ces films-là, qui comprend pratiquement aucune référence et qui est complètement rentré dans l'histoire. Parce qu'en réalité, hein? c'est là qu'il que, que y a le malentendu. C'est mmh. leur passion qui en fait mmh. un travail cohérent, pas la nôtre. Si c'était juste du fan service, ouais. euh, ce ne serait pas intéressant.
1: Oui, c'est ça. Mais euh, c'est exactement le même travail que fait Simon depuis le début de sa carrière que ça soit sur euh, Spaced qui est une série que je surconseille à tout le monde vu,
0: mais je, elle, est, elle, est, elle est en mais... attente sur, ma, sur mon ordinateur mais j'attends le moment d'en faire
1: faut, c'est du plaisir cette série-là oui, ouais. euh, et aussi euh, sur sa trilogie Cornetto c'est une trilogie qui est empreinte de nostalgie mais qui en même temps apporte un propos d'auteur qui est celui de euh, euh, comment dire de Simon Pegg de Neil Frost et de, euh, et de Wright c'est ça le plus important après peu importe peu importe l'écran ce qui est important c'est ce que tu as à dire et c'est le contenu et moi tant que je ne verrai pas une critique réellement argumentée sur le contenu et pas le contenant de Stranger Things je ne pourrai pas être convaincu du fait que ça soit une arnaque. Pour moi, ce n'est pas du tout une arnaque, c'est une œuvre qui a choisi de euh, se donner des atours qui ressemblent à ce qu'on regardait dans les années 80. Alors, oui, la, la typo du générique. Fait vachement, euh, ressemble vachement à de la typo des films de Carpenter, ok, très bien, dans ce cas-là, il faut aussi arrêter euh, qu'à um, qu partir du moment où tu fais un film en costume, tu utilises euh, une écriture cursive. Il faut arrêter aussi ça. Quoi.
0: <rire> non, non, mais de toute façon, et puis surtout, euh, tout le monde a créé au génie quand Mr. Robot l'a fait euh, avec son titre.
1: Exactement. Mais en Exactement. tout cas,
0: euh, Selfast Things est un vrai plaisir à regarder et je serais très heureuse de regarder la saison 2 rien que pour le... L'envie de soutenir des auteurs qui euh, n'ont pas peur de, de se faire plaisir, de faire plaisir à leurs spectateurs et de prendre leur boulot au sérieux. Que ce soit au niveau de leur prod, de leur écriture et de leur traitement de, et de leur direction d'acteur. Donc euh, rien que pour ça, les Duffer Brothers euh, ont euh, tout à fait euh, mon soutien et mon intérêt. Bon, je vais te laisser, on va, se, on va oui. se dire au revoir. Je vais te laisser ou tu vas me laisser. Enfin, en tout cas, on se dit au revoir. On se laisse. Euh, <rire> on parlera de la saison 2 un jour?
1: Oui. on essaiera avec plaisir. Hein,
0: quand, ça, quand ça revient euh, et puis euh, je pense que je vais réussir à te convaincre de venir parler d'une autre série de l'été dont on parle en hiver euh, dans les semaines à venir et je m'en fais une joie en attendant euh, ben, je, te souhaite, euh, je te souhaite une bonne pop culture même quand tu quand tu n'es pas avec moi dans le podcast et euh, je souhaite <rire> il faut bien le dire tu, tu, tu m'abandonnes un peu ces derniers temps mais c'est pas grave je suis pour la bonne cause ça. et je souhaite à tout le monde une bonne pop culture aussi, à très bientôt à très bientôt il faut que tu cours ouais c'était très cool hier j'ai dit, dit à Marine que j'avais rien à dire et elle m'a dit <rire> s'il y a bien un truc qui m'inquiète pas si t'as rien à dire et j'ai fait ni 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 à un moment j'ai eu un peu peur je me suis dit merde s'il avait peut-être des trucs spécifiques à dire et je lui laisse pas l'occasion de le faire et je me
1: suis
0: du coup on n'a pas parlé du fait qu'on était un peu déçus par la fin tiens Pff, tu sais quoi on s'en fout personne n'en a besoin je, je, on l'entend un peu dans le début et puis après parce que moi aussi j'ai trouvé la fin mais en fait c'est pour ça que je, je me suis dit si j'avais vu la fin en attendant une semaine avant de voir la fin j'aurais été vraiment déçue parce que je trouve que la fin est un petit peu en dessous du reste. Et du coup, mais vu que je l'ai regardé à la, au bout du truc et que j'étais dans l'attente et que je voulais savoir ce qui se passait, bah du coup, c'était purement satisfaisant.
1: Bon. Euh,
0: non, moi je, je. Moi je dois, je dois malheureusement. Euh, oh. Enfin si, rappelle-moi quand même qu'on qu puisse papoter 30 secondes. appelle moi sur le fixe. Allez, bisous, à toutes. Et avoir le droit de vraiment sortir du film et expliquer le, ce que t'as... ce que t'as... ce que t'en as compris, quoi. C'est juste... c'est tellement rare parce que les gens, généralement, ils ont toujours besoin de temps, tu sais. Il y a toujours le côté euh, « Ah, faut que je réfléchisse un peu au film, j'ai pas envie d'en parler tout de suite. » Moi j'ai envie d'en parler l'instant où, où le film s'arrête.
1: Je t'avoue qu'il y a des films où euh, j'aimerais euh, bien du temps mais en fait je m'aperçois que c'est juste parce qu'en fait j'ai pas du tout aimé que je cherche des qualités que je ne trouve pas.